1: Buenas tardes en esta hora de regreso, martes 2 de mayo. Los saludamos desde... Cara Oseca, el programa de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Eh, los saluda Patricia Lee y Juan Lechman, que está conmigo.
2: ¿Cómo estás, Patri? Buenas tardes. Estoy indignadísimo. ¿Qué indignadísimo. Te pasó, Juan? Porque veo que suspenden a Lionel Andrés Messi del PSG de su club, en Francia, por ausentarse para ir a un viaje a Arabia Saudita. Y yo recién bajé al kiosco y me da miedo ahora que no me dejen entrar, que me suspendan acá también. No, no,
1: no te. Pero preocupes. yo no soy el mejor del
2: mundo y él sí, lo suspenden, ¿viste? Estoy <risa> un poquito bueno, preocupado. Perderá
1: algunos cientos de miles de dólares, no más,
2: pero no. Ayer fue feriado, no yo, yo pensé que no se trabajaba y dije, uy, qué miedo, ahora me suspenden también por eso. Te digo, Patricia, a es mucha la angustia que estoy sintiendo en no, este no, momento. No,
1: Juan, no te preocupes porque con Messi hay una pequeña diferencia. Por
2: suerte estamos en Argentina, que siempre son buenas noticias, sobre sí. todo en la economía, ¿viste? Sí, 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 Esto de estar en un país estable, ¿qué sentirán los suizos? Me imagino que todo se el se tiempo ¿no? les sube el dólar paralelo, sí, 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 ellos que están la en aburrición. ese catón Es tremendo, la qué aburrición es, aburrición no. es insoportable. Tantosa.
1: Bueno, hoy hablaré precisamente del viaje de Alberto Fernández, el presidente argentino, con el ministro de Economía Sergio Massa a Brasil para reunirse con Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente brasileño y las autoridades brasileñas para seguir buscando medidas que alivien la crisis cambiaria en Argentina.
2: Y hablando de crisis cambiaria, ¿te acuerdas que hace unas semanas estuvimos hablando sobre esta propuesta de Javier Milei, el candidato? de La Libertad Avanza, sobre eh, esto de dolarizar la economía, aquello a lo que se refirió Cristina Fernández de Kirchner en su última alocución pública. Eh, bueno, vamos a estar hablando con uno de los referentes de Javier Milei el precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra. Sobre este y muchos otros temas, recordamos, empiezan las elecciones en las provincias. ¿Qué pasa con Milei este factor disruptivo en la agenda política nacional, desde que asumió su banca como diputado de, por la eh, ciudad de Buenos Aires en 2021 Viene creciendo según las encuestas Vamos a ver cómo se replica este crecimiento en el interior Y sobre todo también, por supuesto Sobre economía con Ya sabemos las diversas posturas Que muestran su palabra aquí En Cara o Seca, así que en minutos nos metemos Con eso también
1: Y después eh, tenemos un invitado en el piso eh, Un especialista Un profesor universitario que, Con el cual vamos a conversar Sobre la situación en Europa, el conflicto en Ucrania Las sanciones contra Rusia y el aumento del armamentismo también, bueno... Yo... Temas muy importantes a nivel internacional. Y
2: está bueno que sea una nota una nota en piso. Lo dejamos fuera del aire con, con Augusto, que se pueda hablar más relajado, uno mirándose, compartiendo algún que otro mate, si no hay refrio de por medio también. Eh, y también vamos a estar comentando eh, acerca de la reunión de hoy de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio de la coalición eh, opositora, que básicamente mantuvieron un encuentro para eh, delinear algunos aspectos con respecto al famoso programa económico de la oposición, aquel que eh, básicamente... Critican su carencia Que, que en mi gobierno actual Dicen que no lo tiene el frente de todos Bueno, ¿qué proponen al otro lado del charco? Lo analizaremos en minutos nomás
1: Bueno, empezamos nuestro programa
2: Cara o seca de Sputnik En Concepto FM 95.5
1: El presidente argentino Alberto Fernández está en este momento en Brasil donde, según el itinerario, según lo programado, debería estar empezando su reunión con el presidente brasileño, su colega Luis Inácio Lula da Silva. En medio de la fuerte tensión cambiaria que ha afectado el plan económico del ministro de Economía, Sergio Massa, el jefe de Estado busca el respaldo de uno de los presidentes más importantes de América Latina. Lo acompañan, eh, además del ministro de Economía, su jefe de gabinete, Agustín Rossi, el embajador argentino en Brasil, quien también se ha propuesto como candidato presidencial de Frente de Todos, Daniel Scioli, el canciller Santiago Cafiero, la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, y la portavoz presidencial. Bueno, ya sabemos que el encuentro se da en un contexto muy complejo, puesto que hace dos semanas que vivimos una tremenda corrida cambiaria que llevó el dólar primero a 400 y ya nos alarmamos y nos asustamos mucho y luego a 495, aunque al final terminó cerrando en 470 o algo así, pero que cierre en 470 no es ninguna alegría eh, para la situación política, no es ninguna alegría para la situación económica y para la desdolarización que contra lo que proponen muchos eh, se está produciendo de hecho en Argentina. De manera que el foco del gobierno sigue estando puesto en generar una estabilidad económica y para eso busca el respaldo muy importante del presidente Lula. Eh, Lula lo recibió, lo saludó por Twitter, dijo bienvenido presidente al Brasil y esperamos a ver qué resultados salen de esta eh, reunión. No es la primera vez que Lula da señales de apoyo al presidente Alberto Fernández que, entre otras cosas, apenas fue electo en eh, hace cuatro años, en 2019. Lo primero que hizo fue ir a visitar a Lula, que todavía seguía en prisión. O sea que Lula no se olvida de esas cosas, Lula no se olvida de esta solidaridad y de este apoyo que le dio Fernández en su momento más difícil y cuando también fue bastante criticado por hacer ese primer paso. La idea es que entre los dos, entre Fernández y Lula, generen una ingeniería financiera para dinamizar el comercio entre ambos países, utilizando reales y no dólares. Se busca un mecanismo para que Brasil le otorgue crédito a las empresas brasileñas ...que exportan a la Argentina... ...con el objetivo de evitar el uso de dólares... ...en las transacciones comerciales. Eh, el secretario ejecutivo... ...del Ministerio de Hacienda de Brasil... ...Gabriel Galípodo... Eh, ...explicó a un diario brasileño... ...que la idea consistiría... ...en una línea de crédito especial... ...para empresas brasileñas... ...que exporten a la Argentina... ...lo cual le permitía... ...a las importadoras argentinas... ...pagar en pesos y luego las empresas brasileñas convertir esos pesos en reales. Eh, esto dijo el eh, secretario del Ministerio de Hacienda de Brasil, diciendo que es un financiamiento para empresas brasileñas que venden Argentina. Eh, se trataría de unas 210 firmas brasileñas que venden en los productos acá en Argentina, y que, bueno, van a tratar de utilizar este mecanismo. Claro que obviamente se va a presentar un problema en el medio, que es a qué tipo de dólar se cambia eh, cuando se llegue el momento de liquidar las importaciones y las exportaciones. Eh, esto es lo fundamental. Pero bueno, eh, se trata de una idea fundamental, eh, porque se trata de una idea que viene avanzando para tratar de dejar los dólares como moneda de intercambio como moneda de último recurso. Ya eh, la semana pasada el presidente y el, el ministro de Economía, eh, Sergio Massa, anunció eh, la posibilidad de usar mil millones de dólares o un poco más del swap de este crédito que hay con China para comprar exportaciones eh, de China. En realidad esto ha sido un problema porque los exportadores brasileños se han visto afectados por la incapacidad de Argentina de pagarles con dólares. De manera que ellos están presionando a su gobierno para que les dé alternativas para poder mantener el comercio con Argentina porque dice que, eh, como no tienen este financiamiento, han perdido como 6 mil millones de dólares en favor de compañías chinas. De manera que eh, estamos nuevamente hasta un, hasta un eh, hablando de una noticia muy importante porque implica que puede haber intercambios comerciales, intercambios de integración regional fundamentales para la Argentina y fundamentales para Brasil y que refuerzan la relación bilateral entre los dos países y que pueden eh, tener las monedas locales como respaldo de sus operaciones sin necesidad de apelar al dólar lo cual ya viene siendo una tendencia que se viene aplicando a nivel internacional. Recordemos que entre China y Rusia se ha impuesto el pago de las importaciones y de las exportaciones en renminbi o en yuanes, precisamente debido a las tremendas sanciones que ha impuesto Estados Unidos. Pero el hecho de que eh, un país como Estados Unidos imponga sanciones contra países eh, que son muy duras y que son muy fuertes y que de hecho les impiden mantener un comercio en dólares entre ellos, así que se busquen alternativas al dólar y que haya cada vez más alternativas al dólar. De manera que no es solamente una tendencia que se esté observando en las relaciones entre Rusia, por ejemplo, y um, eh, China, no es una tendencia que se esté observando solamente a nivel internacional, sino que afortunadamente se está haciendo también en América Latina. El viaje de Fernández, por supuesto, tiene un contexto electoral, ya que dos de los funcionarios que están presentes con él, acompañándolo, como son Daniel Scioli, el embajador actual en Brasil, y Sergio Massa, el ministro de Economía, son... Bueno, Daniel Scioli ya se postuló como candidato, eh, pero Sergio Massa eh, mantiene todavía la incógnita y la duda de si será o no será, aunque todos sabemos que es posible que sea... Eh, porque es una de las perspectivas más favorables para el frente de todos de cualquier manera el viaje para a Brasil es muy importante para reafirmar en primer lugar el apoyo político de Lula a un gobierno que ha tenido enormes problemas en los últimos meses y en las últimas dos semanas y en segundo lugar eh, también va a ser muy importante desde el punto de vista electoral porque es necesario calmar las aguas para llegar con tranquilidad a las elecciones de agosto o mejor dicho para, para continuar el proceso electoral que está en curso en Argentina porque ya esta semana tenemos elecciones en tres provincias, la próxima semana tenemos elecciones en seis provincias más y ya empieza un calendario electoral que no se terminará hasta octubre eh, y después hasta noviembre cuando se realice la casi muy probable y segunda vuelta electoral para definir el presidente. De manera que eh, estamos pendientes del resultado del viaje a Brasil, estamos pendientes de que el resultado sea más integración, estamos pendientes de que permita fortalecer las soberanías de los dos países, el derecho a negociar y a comerciar en reales y en pesos argentinos, dejando por fuera una moneda de la cual Argentina en este momento no dispone.
2: Blanco o negro, sí o no a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: Pasó el primero de mayo, hoy hubo un acto muy importante de la CGT, de la Central General del Trabajo, eh, precisamente alrededor de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores y del problema de los derechos trabajadores en Argentina. Uno de los temas que más se discute en el país en este momento es la reforma laboral, desde distintos puntos de vista, por supuesto, una cosa es la CGT, que propone una reforma laboral mucho más favorable para los trabajadores. Y otra cosa son las propuestas electorales que se empiezan a escuchar desde el frente de todos, desde Juntos por el Cambio, que insiste al contrario, en que hay que sacar un montón de garantías de los trabajadores para que el país sea mucho más competitivo y los empresarios quieran invertir mucho más. Y también las propuestas de La Libertad de Avanza, del candidato libertario Javier Milei, que, como sabemos, es uno de los... Eh, es el tercero que ha aparecido con mucha fuerza en estas elecciones, junto con frente el Frente de Todos y con Juntos por el Cambio. Así que hoy tendremos eh, aquí en Juan como invitado.
2: Bueno, vamos a hablar ahora con eh, Ramiro Marra, que es el legislador porteño de La Libertad Avanza y precandidato. Le preguntaremos a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar, obviamente, sobre la cuestión laboral en este momento, el proyecto también de la dolarización, las propuestas de un potencial eh, gobierno de, de Javier Milei que viene creciendo en las encuestas, es lo que venimos tratando. Así que de esto y mucho más hablaremos con Ramiro. ¿Cómo estás? Acá Patricia Ari, Juan Lema, te saludamos.
0: ¿Cómo está? Muchas gracias por el llamado.
2: Muchas gracias eh, a vos. Eh, Ramiro, empezamos por el tema que veníamos comentando recién ante este panorama que estamos viendo de que estamos ante el quinto año consecutivo, casi el sexto año consecutivo, de caída de los salarios. ¿Cómo puede combatirse este, este tema? ¿Qué podemos hacer con el mundo del trabajo para mejorar el cuadro de situación que vemos hoy?
0: Bueno, nosotros lo que estamos planteando es un modelo de país donde se tratan diferentes reformas que van a ayudar a que eh, los trabajadores tengan mejor eh, salario que comparativa lo que tienen hoy es muy bajo. O sea, nuestro proyecto viene con una reforma laboral, una reforma monetaria, una reforma financiera y una reforma fiscal. A partir de ahí, seguramente, lo que vamos a lograr es que los trabajadores puedan ganar más plata. Mm.
2: La pregunta es, mediante qué vía se llega a ese, a ese escenario? ¿Está... Eh, más cerca, pienso yo, por ejemplo, en la propuesta de eh, la reta de flexibilizar un poco el mundo del, del trabajo para terminar con lo, con lo que él llama la industria del juicio, por ejemplo, con respecto a los trabajadores despedidos que inician acciones legales contra, contra su empleador, por ejemplo.
0: No, nosotros no estamos cerca de la reta. La reta no, no la escuché nunca es esa propuesta. Mm. Me sorprende porque no es lo que viene promulgando él en su discurso y en sus ideas y en el, el no modelo de país que está planteando. O sea, la, la realidad es que no no te puedo contestar en base a eso porque no para mí dice todo lo contrario.
2: Y ok, pero asumiendo que esa fuera una propuesta, ¿vos estarías de acuerdo? ¿Cuál es la propuesta de ustedes para...? Nosotros, nosotros queremos una, una,
0: una, un, una, un mercado de trabajo mucho más dinámico, un mercado de trabajo que no haya industrial juicio, un mercado del trabajo donde los, los trabajadores y los empleadores sepan que entre todos tienen que sacar adelante a la Argentina. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es sacar al Estado de por medio que eh, tantas ineficiencias e injusticias trae.
2: ¿Sacar al Estado de por medio significaría modificar, entiendo yo, la legislación laboral? Por ejemplo, ¿la indemnización por despido se mantendría?
0: Un seguro de desempleo. Sería algo mucho más práctico y mucho más operativo que lo que está pasando ahora, que es que todas las cargas caen sobre el empleador y sobre el trabajador.
2: Operativamente, ¿cómo funcionaría el seguro de desempleo? ¿Es cuando yo pierdo un trabajo, me, me, me sostienen financieramente hasta que logro conseguir uno? ¿Cómo es?
0: Pues Exactamente, por un tiempo determinado. Es como actúa en la mayor parte del mundo. Eh, hay seguro de desempleo donde lamentablemente no hay seguro de desempleo, es en la Argentina que está este esto tedioso, de la indemnización que genera tantas injusticias y tantas cuestiones que termina siendo muy ineficiente la contratación de, de nuevos trabajadores.
1: Eh, Ramiro, Patricia, le saludamos gusto. Eh, ¿Pero ese seguro de desempleo lo va a pagar el Estado?
0: No, no, la idea es que se empiece a generar un fondo donde ese fondo pueda ser la herramienta para que después entre todos eh, se vaya compensando.
1: ¿Un fondo que quién crearía o quién financiaría?
0: Los propios, los propios empleadores y los propios trabajadores.
2: Eh, eh, es, ¿Es como, si, como la AFJP, digamos, un sistema de financiamiento? No, la AFJP la la es un, un sistema de retiro. Claro, claro para el también retiro. Nos pero... gusta,
0: también nos gustaría volver al sistema de, de, de gestión privada de las jubilaciones, que sacar al Estado de por medio si se de de robar toda la plata que se roban a través del ANSES.
2: mm Ok. Eh, con respecto, eh, Ramiro, porque no, son muchos temas los que queremos eh, hablar con, con vos. Eh, obviamente el, el tema más candente en este, en este momento es la inflación y el dólar. Eh, Javier Milei viene defendiendo la propuesta de dolarizar la economía. Hay críticas tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio. Las dos coaliciones que, que disputan ahí con, con la libertad avanza en la presidencia para este año. La pregunta puntual es, eh, ¿es factible realizarlo con las pocas reservas que tiene el Banco Central hoy? ¿No, no, no supone... Eh, que se dolariza a un precio de 3.000 pesos por por dólar, por eso ejemplo? Es una, mentira.
0: Eso, eso es una mentira y una una facilidad que están haciendo integrantes de otros espacios políticos para desechar nuestra idea simplemente porque es nuestra. O sea, nosotros tenemos diferentes planes que harían que la, la dolarización sea efectiva y sea beneficiosa para todos los argentinos. Lamentablemente hay gente que a, a, prefiere hacer política desechando los planes de otros sin presentar los propios. Eso es lamentable.
2: Eh, te, te pregunto puntualmente porque vimos que una de las de las banderas de, de Javier Milei fue la de levantar el cepo, es decir, liberar la cuenta capital. Si nos fijamos en la historia reciente de, de Argentina, lo que sucedió cuando cuando llegó el gobierno Macri, por más que ustedes tengan diferencias con Juntos por el Cambio, pero me refiero a la medida específica que bueno, es alentamos las inversiones de afuera para que traigan los dólares necesarios y abrimos el libre acceso a los dólares. Algo que también se instrumentó durante la, la, la dictadura y que en ambos casos no estamos, terminó mal. Disculpa, no estamos. Mal. Nosotros no estamos haciendo eso, ¿no? me acabas de preguntar por la realización. No, no, te, te pregunto por las dos propuestas puntualmente, porque bueno, los dos ejemplos que tenemos... La propuesta, la propuesta no es la realización, donde la, la, la,
0: no hay apertura del capital directamente. O sea, el capital no tiene patria. Hay que terminar con esas mentiras. Porque si no, ¿qué pasa? Pasa todo por medio de gobiernos ineficientes que lo que hacen es hacer que se genere más pobreza en la Argentina. Nosotros queremos que haya libertad total y que no haya intermediarios en el medio de determinando quién puede y quién no puede. Pues se terminan aceptando injusticias de esa manera. ¿Por qué alguien puede comprar 200 dólares y otro no?
2: La, la, la pregunta, ¿se podría responder, por ejemplo, diciendo, bueno, con, la, con las poquísimas reservas que hay en el en el Banco Central, quizás el Estado elige vender, por ejemplo, importadores para que mantengan mantenga la industria? Y yo como una potencial respuesta, la pregunta es si esas ah, divisas eso, me parece, alcanzan. A mí,
0: me, parece, me, me parece totalmente injusto, ellos decir quién es el importador y quién no. Entreguemos todo al Estado y listo, no tengamos empresas privadas.
2: No, no, la, 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 mi, mi pregunta es... O sea, estatizaron, estatizaron, estatizaron el comercio exterior. El Estado decide quién compre y
0: quién, y quién vende. Y a qué precio. Es grave la situación. Mm -hmm. Imagínate si vos pones un kiosco y te empiezan a decir a ver, vos tenés que ahora comprar este producto y lo tenés que vender a este precio. No te gustaría, ¿no?
2: No, 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 no estoy defendiendo bueno, esa medida. Lo, lo, te estoy lo, lo, que pasa, para... lo que pasa en la Argentina. Para, para... ¿Qué pasa en la Argentina. Es decir, ¿que contamos con las reservas suficientes para mantener un tipo de cambio cercano al dólar blue, por ejemplo, en caso de, de dolarizar que sea ese por, precio? Por supuesto,
0: por supuesto, por supuesto, hay diferentes herramientas. ¿Cuáles son las reservas? De, ¿Cuántas hay de reservas?
2: Eh, ¿De reservas netas? Eh, supongo que... ¿Supongo es, ¿De reservas netas? ¿Qué de reservas brutas qué son? Con, no, bueno, está bien, pero unas cosas son las de libre disponibilidad entonces, para, que tiene la
0: para, 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 para. La reserva brutas es una mentira.
1: Pero entonces, ¿cuánto dinero hay para hacer la dolarización escucha, y cuánto escucha, escucha falta. esto, Escuchen esto,
0: escuchen esto, esto. ¿Hay reservas brutas? Sí, hay reservas brutas. Y bueno, ¿para qué son las reservas brutas? ¿Pues ¿Están, ¿Pues están de, ¿no? mintiendo?
1: Bueno, te está, le es estamos grave, preguntando a usted sí, de para, cuánto podemos, se necesitaría.
0: Para, sí, sí, para, para. Sí, si no si no se puede hablar de reservas brutas, quiere decir que es una mentira lo que están haciendo el banco central. ¿Para qué hablan de reservas brutas? Esto es una mentira, entonces. ¿Yo le quiero hablar de las netas?
1: No, la pregunta, es la, al, la pregunta es al revés. ¿Cuánto dinero hay disponible para hacer la dolarización? ¿Cuánto? y
0: con un montón ahí, si tanto las reservas brutas y todos los dineros de todos los argentinos. Y después hay diferentes herramientas financieras avanzadas que establecen un mecanismo para hacer la dolarización de la mejor manera posible, con trust en Estados Unidos, con co-garantías, con diferentes y, y, herramientas que se van intercalando una con otra y terminan generando un instrumento que obviamente, o sea, yo como un, una persona que se dedica al mundo de las finanzas, por supuesto que, que las entiendo y, y las comprendo. Obviamente que el público en general es más difícil que entienda en detalle lo que es un trust, y lo entiendo. O sea, yo no soy médico, no entiendo cuestiones de medicina. Mm. O sea, eh, es lógico que, que la gente, juntos por el cambio y el prisionismo, esté en contra de, de esta medida porque ya demostraron que no saben nada de finanzas y no saben nada de economía, y fracasaron. Entonces, por supuesto que atacan a los que ponemos alternativas novedosas, innovadoras e inteligentes eh, arriba de la mesa como propuestas. Ellos no tienen propuesta, nosotros tenemos propuesta. Esa es la gran diferencia que tenemos.
2: Eh, Ramiro, puntualmente, eh, yendo eh, prescindiendo de la parte operativa de cómo se llevaría a cabo eh, la, la dolarización en sí, el costo social que acarrearía eh, una, una sí. eh, dolarización de los ingresos de la población, tenemos casi 40 puntos de, pro de pobreza, no es nada para enorgullecerse. El, el problema es, ¿no, ¿no aumentaría drásticamente en un primer momento en caso de dolarizar la economía?
0: ¿Pero por, qué? ¿Pero por qué va a aumentar la pobreza?
2: Si van a empezar a ganar en dólares, la gente va a estar contenta la gente que tiene, un, quizás se prescinde, por ejemplo, y de la si política ganas, monetaria
0: ¿Qué? o sea, hoy están, ganando, hoy están ganando 200 dólares bueno, para ganar más plata, porque vamos a estar vamos a tener un capital humano recontravalioso, como es el trabajo de todos los argentinos que seguramente se va a empezar a, a activar, porque vamos a generar estabilidad seguridad jurídica, y las inversiones van a generar que se tienen nuevos fuentes de trabajo o sea, ¿por qué hacemos la pregunta de algo que es contrario a lo que dice eh, la práctica y la teoría? una organización ayudaría a mejorar los salarios ¿cómo va a generarse más pobreza? Te, te, te contesto así porque si no empezamos a confundir a la sociedad sobre algo que es una alternativa para que empiecen a ganar más plata.
2: Ramiro, te, te, te llevo por, por otro, otro punto que me parece interesante. Milei, en una entrevista recientemente, eh, la, la, habrás, la habrás visto, eh, habló sobre poner en disputa el tema, en, en Radio Mitre fue, sobre el tema de la obligatoriedad de la, de la educación. Eh, te pregunto para que vos me lo expliques mejor. Estamos porque Estamos en Argentina,
0: sí. estamos complicados. ¿Viste la cantidad de chicos que no van al colegio? sí. ¿Vamos a discutir la obligatoriedad o vamos a discutir cómo que los chicos vayan al colegio y que se eduquen?
2: Eh, te pregunto entonces, cuál es ¿estás, estás a, no, a favor de eliminar la obligatoriedad?
0: La, 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 la hipocresía de la argentina. O sea, que se habla de la obligatoriedad y los chicos no van al colegio. ¿Estás a favor de eliminarla? Simplemente, simplemente simplemente es una cuestión discursiva. En la práctica, los chicos no van a la escuela. No van a la escuela porque la educación es ineficiente. La educación no les brinda la, la, las herramientas suficientes para seguir el mercado laboral. Hay que cambiar eso, hay que mejorar hay que sacar el doctrinamiento de la educación y empezar a darle cuestiones prácticas. Hacer una educación mucho más moderna. Mm -hmm. Eso es lo que tengo que generar, para que el chico quiera ir al colegio, eh, no que eh, se escape del colegio porque siente que en el colegio no le dan nada.
2: Eh, Ramiro, perdón. Eh, hoy, eh,
0: hoy, es... hoy, lamentablemente, los chicos no van al colegio.
2: La, la forma de modernizarla sería eliminando la obligatoriedad, por ejemplo, es una de las medidas que, que impulsarían. No,
0: para para O sea, para ¿vos te parece que la discusión es la obligatoriedad hoy?
2: No, no, te, te estoy preguntando o por las no medidas van, que o sea, tomarían los ustedes. No van.
0: Para, mira, mira, lo, grave, mira lo, grave lo que estamos hablando. es obligatorio y no van. ¿Y queremos discutir la obligatoriedad
1: ¿Y la gratuidad se eliminaría? La
0: gratuidad, no existe la gratuidad. de mentira que es gratuito. ¿Dónde hay gratuidad? Ustedes eh. conoce a alguien que, 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 que no paga impuestos?
1: No, pero la, el derecho a ir a la escuela es un derecho en el que ejercen los chicos, tengan o no tengan dinero, y pueden ir a la escuela igual.
0: Sí, para la escuela, sí. Lo que lo que después, lo que decían ir a la escuela, porque lamentablemente hoy no se cumple la obligatoriedad O sea claramente, o sea, están pagando a de impuestos los no padres pagan a de impuestos pero no digamos que es gratis, porque si no estamos diciendo cosas que no es ciertas, hoy la educación no es obligatoria, hoy la educación no es gratuita
2: por ejemplo, el, el jefe, te, te cito un, un ejemplo de la reta simplemente porque es el que se refirió a esto recientemente, no estoy diciendo que ustedes estén de acuerdo, Ramiro, quiero ir directamente al punto y no, no, no a no, quien... Sí, si lo dijo la reta, a, seguramente tenemos desacuerdo. Ok, pero, okay. La, el, okay. Pero, pero escuchando la propuesta del, del jefe de gobierno porteño sí. y precandidato presidencial, él proponía, por ejemplo, quitarle el plan ciudadanía porteña a aquellos padres que no enviaran a la escuela eh, a sus a sus hijos Es decir que la obligatoriedad para la educación Podría funcionar en el caso este De la medida impulsada Como una forma de mantener el acceso sí, A ciertas sí, a ciertos sí, beneficios Se
0: tendría bastante poco lo, que lo, lo que hace la reta Se tendría que preocupar por esos chicos que llevan a marcha De manera obligada
2: Ese es otro, es ese a, otro debate a los padres, a los padres padres Se tiene que preocupar por los padres que, que, que llevan a los chicos a cortar las
0: calles De la ciudad de Buenos Aires No estar hablando a quien le saca el plan social Simplemente de manera extorsiva, que vaya y aplique la ley y que cuide a esos niños.
2: Pero y si, si, no, si no fuera la reta, eh, prescindiendo de quién, de quién impulsa la propuesta, ¿estarías, ¿estás de acuerdo con una medida? Es
0: mucho más gra... No, no, no. O sea, ¿qué pasa? Que primero, o sea, hay, hay que pensar la, la, las cosas de otra manera, porque si no nos, nos termina vendiendo el curso de campaña, que estuvo ocho años de gobierno y seis meses antes de irse se le ocurre poner esta medida. ¿Qué les está tomando de tontos?
2: Pero, pero estamos hablando de la red, estoy, estoy preguntando por la medida en sí. Si la propusiera
0: Carlitos, Yo presenté un proyecto de ley que planteaba que, por supuesto, que los, los padres que llevaron a los chicos al, al, a las marchas no podían cobrar un plan social.
2: Eh, 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 decir... sea,
0: primero empecemos por eso, y, y después, por supuesto, que hay que trabajar sobre diferentes medidas. Lo que pasa es que no lo que hacer por una campaña, lo tienes que hacer en base a, a, a lo que es correcto y a lo que es incorrecto.
1: Eh, Ramiro, eh, ¿cómo ve usted eh, sus posibilidades electorales y las de ley en la capital? Teniendo en cuenta que según lo, la última elección ustedes sacaron una votación muy importante eh, no en La Recoleta o en Belgrano, sino en los por ahí en Mataderos o en la zona sur de, de Buenos Aires. ¿Cómo ve eso? ¿Por qué eso? No, Se supone que ustedes tendrían que sacar los votos en los sectores más eh, ricos y afluentes de la ciudad. ¿Por qué? Bueno, le pregunto.
0: ¿Pero por qué no tendríamos que se supone? ¿Por qué esa suposición? No no la comparto. Bueno,
1: bueno por eso por, no, eso, por favor explíqueme. No le estoy dando mi opinión, le estoy no,
0: pidiendo no, la no, suya. No, me si no, se supone, no. <risa> O sea, no sé. ¿Por qué asociás que nos tienen que votar la, 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 las partes más pudientes de, de la Ciudad de Buenos Aires? Al revés. Si nosotros estamos defendiendo a los trabajadores. Los que más beneficiar van a salir con el proceso de organización son la, la gente más necesitada. Por supuesto que nos van a acompañar.
1: ¿Y usted cree no, que este, este diagnóstico se va
0: a repetir ahora en las elecciones que vienen? Sí, o sea, igual bueno, nosotros no, no estamos targeteando a la sociedad. Nosotros nos votan, nos votan seres humanos, individuos, personas, que van mucho más allá de, de dónde viven, cuánto ganan, de género, edad. O sea, todas esas cuestiones son cuestiones para un análisis sociológico. Nosotros no hacemos análisis sociológico y electoral. Nosotros lo que hacemos es un análisis de cómo los argentinos puedan tener una mejor vida de la que están teniendo hoy, que es bastante paupérrima.
2: Eh, Ramiro, con respecto a, a esto en las últimas eh, semanas, la, algo que... que que fue una novedad, al menos para las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, es llevar a cabo este mecanismo de elecciones concurrentes, es decir, separar la boleta de precandidato a jefe de gobierno porteño de la boleta de precandidato presidencial. En el caso de que la boleta del precandidato a jefe de gobierno porteño no estuviera asociada a la, a la de mi ley, ¿esta movida impulsada por el por el oficialismo del, del PRO en la ciudad los perjudica ustedes, considerás?
0: bueno no creo que nos perjudique en, en términos electorales, ¿no? lo que nos perjudica es en la cuestión de que no se respetan las reglas institucionalmente, cómo la, la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires, en este caso Horacio de la Reta, toma decisiones en lo que él cree que es su conveniencia, y su conveniencia por las discusiones internas que tiene dentro de su espacio político, que es para beneficiar a un candidato sobre otro candidato de su espacio político. Es triste la situación que, que hizo Horacio de la Reta, porque querer beneficiar a los las reglas de juego, es preocupante.
2: Te pregunto, eh, eh, por último al menos, de, de mi lado... Eh, Quiero ir puntualmente a lo que está sucediendo en el interior del, del país. Eh, imagino yo que como miembro de, de la libertad de avanza y una de las personas de mayor referencia dentro de, del espacio estás a favor de este discurso de ir en contra de la casta política, ¿es correcto? o estoy equivocándome.
0: Sí, hay que ver que aquí te refieres con casta política. No, no. Eh,
2: ustedes dicen casta política. Yo, yo no lo interpreto. Te pregunto por, justamente por ese significante, porque lo, lo que llama la atención es cuando uno ve las alianzas que está forjando la libertad eh, avanza, por ejemplo, eh, ve que en eh, la provincia de, de Tucumán están asociados a Ricardo sí. Busi hijo de Antonio Busi o a Martín Menem en La Rioja ahora, hijo. Ahora, ahora a
0: Ricardo eh, Bussi Ricardo Buzzi hijo. O Antonio entiendo, pues. O sea, no. estamos hablando de familiares de personas que tuvieron cargos públicos en algún momento en la Argentina
2: y que, y que y pertenecen a las personas que tuvieron cargos a familias de, de, que han estado en el poder durante mucho tiempo. No sé si a ellos se refieren a ustedes con Perfecto. casta, por ejemplo.
0: Perfecto. No 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 es una definición de casta, pero interpreto que sea la tuya.
2: No, no, eh, pero, pero pregunta entonces el cuál es la definición no sé es de casta. No,
0: para, la casta es toda la persona que no quiere mover modelo de status quo, que quiere que todo se mantenga igual, que no quiere innovar en nada. En la, época del, en la década del 90 lo que hubo fue innovación, hubo creatividad, hubo un crecimiento económico una baja de la pobreza. Eduardo Menem, el padre de Martín Menem, ¿saben quién fue? Sí. sí, sí, pero quiero... quiero, quiero el presidente el punto. de la Constitución, el presidente de las constituyentes, fue la persona más el presidente importante Presidente Carlos el, en la, en la, en la, en la, en que cuando se escribió la Constitución Nacional. O sea, no tiene ningún problema, o sea, igualmente nosotros no evaluamos a la gente por sus familiares, lo evaluamos por ellos mismos.
2: No, está perfecto, la, la pregunta es si, en, en la, si la definición de Castro es aquel que no quiere mover, por ejemplo, el... el Transformar el país, por ejemplo Hay discursos entonces que podrían Impulsar una transformación del país Pienso, por ejemplo, la izquierda para ustedes no es la casta política Asumo
0: La izquierda sí es la casta política porque pe está pero utilizando que, medidas, que... Medidas, medidas, medidas que fracasaron En el mundo O sea, es muy grave plantear cuestiones de la izquierda La izquierda es Cuba La izquierda es Venezuela
2: pe pe la
0: izquierda La izquierda La izquierda generó miles de muertos A lo largo del mundo
2: hmm.
0: A lo largo de la historia de la humanidad
2: ¿Pero no era en Argentina últimas, que sí, tenían tú. poder? ¿O sea, ¿qué, qué lugar de poder ha, ha, ha llevado alcanzado a izquierda? Bueno, no estamos, no, pero no estamos
0: hablando del lugar de poder, estamos hablando de una cuestión de las ideas. Dijimos que lugar de poder no. Igualmente no tengo problema de hablar de las características de las personas que me dijiste vos. Vos estás juzgando a dos personas en base a sus familiares.
2: No, estoy, estoy preguntando simplemente por la definición de casta para entender mejor la propuesta, me parece un la significante definición de casta, La
0: definición de casta, la definición de casta, yo te, te, te dije, es todo el que no quiere mover el status quo, el que no quiere cambiar nada. Y si vos querés mantener las, las ideas de izquierda, votarás a la izquierda. O sea, todo lo que estuvimos viendo a lo, a lo largo de, o sea, de, de las últimas décadas fue ideas socialistas, ideas de izquierda, ideas de intervención. O sea, entonces la, la izquierda es lo más casta que hay.
2: Oh, eh,
0: más casta, o sea, más casta que la casta.
2: Eh, una, una pregunta, de Ramiro, con, puntualmente con respecto a esto, es decir que las o sea, ideas para que... Pará, disculpa, sí, te, disculpa ahora te, te, te dejo seguir, disculpame no, en por esta,
0: por. esta aclaración. Sí. Cuando recién te dijeron el kiosco, eso es izquierda, y lo que está pasando en Argentina, o sea, la izquierda es casta.
2: L es decir que las medidas es que impulsa si el frente tenés, de
0: izquierda... Pará, y, si, sí, y, si, y si vos tenés otra interpretación de casta, bienvenido sea, no soy el dueño de la palabra casta, no hay dueño de la palabra casta, cada uno interpreta la casta como quiere, yo te digo mi interpretación y la de mi espacio político.
2: No, por supuesto, es mucho más interesante tu interpretación que la mía, porque yo no estoy candidatándome a ningún cargo. La, la gente no tiene por qué interesarse en lo, pero, en lo no, que no, pienso. sí,
0: no, pero sos un comunicador y alguien que tenga tu propia definición, ¿no? lo que te quiero decir es: no no, no, no tenés que comprar mi definición de casta, puedes tener la propia. Que pueden ser familiares de, de gente que tuvo cargos políticos. Bueno, la respeto. Okay. Yo no trato de no hacerlo, yo no trato de no jugar a la gente por sus familiares.
2: Está perfecto, una, acá tampoco estamos ten jugando. Tenía, estábamos...
0: ten tenía, ten tenía un amigo que tenía un padre que era un delincuente. Y no por eso voy a, jugar, voy a dejar de jugar a mi amigo y dejar de dejar a mi amigo decirle que, que es un delincuente.
2: Mm. Está clarísimo, Ramiro. Te, te agradecemos por estos minutos y por haber pasado por todos estos, estos temas. Muchísimo. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias.
0: Y como siempre digo, que bienvenido sea la libertad de expresión y que todas las interpretaciones y las voces sean escuchadas.
1: Gracias. La vuelta al mundo en la vuelta a casa. La operación especial de Rusia en apoyo a las repúblicas de Donetsk y Lugansk comenzó el 24 de febrero de 2022. Ya lleva eh, más de un año y desde entonces tanto esas dos repúblicas como las regiones de Zaporizhia y Gerson decidieron su incorporación a Rusia. Pero los combates no cesan. Ha habido distintas iniciativas de paz el año pasado con Turquía, este año a propuesta de China, también a propuesta del presidente Luis Ignacio Lula de Da Silva y últimamente el Papa. Pero lo que empezó como un conflicto que hubiera podido nunca empezar o que hubiera podido terminarse muy rápidamente, ya se extiende más de un año. Eh, para poner en contexto, eh, antes de presentar a nuestro invitado, eh, quería recordar que todo empezó en 2014, cuando eh, fue destituido el presidente Yanukovych en Ucrania y el nuevo gobierno ucraniano empezó una ofensiva muy fuerte contra las regiones de habla rusa de la región del Donbass, que pronto se convirtió en una agresión armada. Y ese conflicto se hubiera podido terminar ese mismo año porque hubo dos acuerdos muy importantes, los de Minsk I y Minsk II, que planteaban una salida para que Kiev reconociera la autonomía de estas regiones, pero esos acuerdos nunca se cumplieron. Eh, y por lo tanto se llegó a la situación que hay hoy en la cual... Vemos cómo aumenta cada vez más el armamentismo en Europa, eh, que la OTAN y todos los países intervienen cada vez más en el conflicto. Y para hablar de esto tenemos a Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales, profesor de Política Internacional en la Universidad de Villa María Córdoba y miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Marcelo, un gusto tenerte acá en el piso de Caroseca.
3: No, un gusto el mío y, por supuesto, gracias por la invitación.
1: Bueno, Marcelo, a ver, tu mirada...
3: Mi mirada es bastante particular porque, eh, a ver, eh, hay una guerra discursiva sin duda, eh, considerando que eh, ambos, ambas partes suelen argumentar eh, una en favor de que sus intereses han sido lesionados eh, al, al penetrar la OTAN, sobre todo al usar la OTAN a Ucrania, eh, a 900 kilómetros de Moscú, ¿no? eh, considerando la distancia con Kiev. Eh, y por lo tanto, su seguridad está en peligro, me refiero a Rusia. Y en el caso de Ucrania, la, la argumentación típica de Ucrania, sobre todo eh, considerando su historia, relaciones bastante complejas con, con, con Rusia, primero a través del imperio zarista y después con, con todo lo que fue la Unión Soviética, en relación a una supuesta intención de dominación por parte, en este caso de Rusia, que vuelve a las andadas. Eh, yo creo que, eh, por supuesto, el, el argumento ucraniano queda invalidado por la presencia de la OTAN, ¿no? porque eh, claramente, si nosotros vemos el mapa y la historia de las relaciones entre ambos países, pero también de Europa Oriental con Rusia a lo largo de estos 30 años está claro que quien ha penetrado fuertemente en eh, Europa del Este primero, eh, la que se ha movido más allá de, el, de los límites de Alemania, tal como se le había prometido Gorbachev cuando terminó la Guerra Fría, de manera oral, de manera verbal, no de manera escrita, por supuesto no hay nada escrito eh, eh, y eh, obviamente la que siente todo el derecho de, en, en todo caso de estar agredida o potencialmente agredida, es Rusia. Entonces, eh, bueno, eh, se, se cae por su propio peso el argumento ucraniano, ¿no? Claro, la opinión pública mundial toma partido porque siempre hay como una especie de asimetría entre ambos países, uno es supuestamente más débil, el otro ha sido históricamente dominador, y claro, en términos morales pareciera estar ganando la guerra ucrania, pero... Eh, claramente eh, la presencia de la OTAN desnivela la, la situación y la desnivela muy a favor de, de Ucrania, entre comillas y el riesgo de una, de una catombe nuclear está latente siempre y cuando Rusia eh, retroceda en el campo militar cosa que no se está viendo en todo caso la guerra por qué se ha prolongado Patricia, básicamente porque eh, Rusia no ha puesto todo lo que cabría poner en un escenario conflictivo, el objetivo central de Rusia era reforzar el sudeste, consolidar la posición allí, obligar a Ucrania a negociar, y Ucrania se está defendiendo, entre comillas, más de la cuenta tal vez, producto de la presencia de la OTAN. Si, si fuera una guerra vis-a-vis eh, -vis entre Rusia y e Ucrania sin la presencia de la OTAN, por supuesto esto se habría acabado, como tú dices, en, en poco más de dos días. ¿no?
1: Eh, Marcelo, eh, leía un artículo eh, en la prensa de Estados Unidos diciendo que, eh, digamos, es muy difícil mantener la provisión la provisión de cientos de miles de municiones, de buses, tanques, lanzamisiles y sistemas avanzados eh, del punto de vista de la producción de Europa y Estados Unidos y que eso, digamos, está debilitando mucho a la posición de Ucrania. Bueno,
3: si retrocedemos en el tiempo, lo que dijo Macron hace algunos años atrás, unos meses antes del, de la operación militar especial, ¿no? Eh, en el sentido de que la OTAN era prácticamente un organismo que es, eh, ya actuaba sin cerebro, digamos, estaba prácticamente al borde de la agonía, eh, y vemos esta otra OTAN que, eh, es decir, aquella OTAN no tenía razón de ser, ¿no? Porque no había ninguna amenaza ni nada que se le parezca. Eh, claro, y vemos esta otra OTAN que le pide a los países europeos prácticamente lo que no tienen ya, en, en términos militares, y bueno, es inconcebible realmente que la OTAN, primero haya sobrevivido a la desaparición de la Unión Soviética, no tenía ninguna razón de ser en un mundo en el cual ya el pacto de Varsovia tampoco existía. Segundo, en un mundo en el cual Rusia no aparecía como amenaza. Eh, porque de hecho bueno claramente Rusia no es la Unión Soviética y tercero eh, sobrevivir en este en este contexto no existiendo una Ucrania que pertenece al, al, al corazón cultural y espiritual ruso digamos y, y, y bueno es inconcebible es como para hacer el símil con Latinoamérica es como si Uruguay le hiciera una guerra a Argentina, ¿no? Sería absurdo. Y que Uruguay estuviera apoyada por Estados Unidos, Gran Bretaña. Bueno, eh, para los argentinos eso sería inconcebible. Y no porque Argentina tenga apetencias imperialistas sobre Uruguay. Ninguno se le ocurre eso. Pero bueno, claro, la historia le juega en contra Rusia en general, Ucrania es la débil, etcétera, etcétera, y todo esto alimenta las pretensiones militaristas de, de algunos países o de algunas burocracias de los países europeos, y sobre todo Estados Unidos.
1: Bueno, y en ese sentido Alemania eh, viene cambiando su posición histórica, eh, me parece a mí de una manera notoria, porque mientras que Merkel... Eh, tuvo, intentó digamos, zafar ¿no? de, de, de un compromiso así muy grande con la OTAN este, Scholz, el nuevo canciller eh, ha tomado decisiones como por ejemplo enviar los tanques Leopard a Ucrania y todos sabemos que todo se resuelve en la base militar eh, de las bases militares de la OTAN uh -huh. en Ucrania desde donde, eh, perdón, en Alemania, desde en Alemania. Donde se dirigen todas las operaciones en Ucrania entonces ¿Cómo ves este cambio de, de la posición de Alemania en Europa?
3: La postura de Alemania eh, es absolutamente inconcebible. Racionalmente es inconcebible. Es inconcebible. Por la relación comercial que tenía con Rusia, hoy queda claro que, incluso remontándonos hacia atrás, hacia la Unión Soviética, podríamos decir que el bienestar alemán, el desarrollo alemán, tuvo mucho, y el de buena parte de Europa, tuvo mucho que ver finalmente con la provisión de gas barato por parte de la Unión Soviética. Ni hablar en los últimos 20 años, ¿no? O sea, la, la relación privilegiada con Rusia acaba de tirarla a la basura, al, al tacho de la basura histórico alemania eh, incluso admitiendo El sabotaje al Nord Stream Es decir, eh, ha permitido Que, que, que Elites, fuerzas élite norteamericanas O británicas, o lo que sea O noruegas, hayan participado En un sabotaje contra un gasoducto Construido por ellos mismos para proveerse De gas barato Es absolutamente inconcebible Y es inconcebible ideológicamente Porque Scholz pertenece a un partido El socialista, el más antiguo de Europa Que históricamente ha, ha abogado por el entendimiento entre el oeste y el este, en la época de la Guerra Fría eh, Hacía, ¿tú te acuerdas? Eh, este, hacían los socialistas democráticos en, en Alemania Federal en la Alemania Federal, de, no en la oriental claro, eh, se oponían a las bases militares norteamericanas en nombre del pacifismo, y este hombre que seguramente eh, cuando era joven era pacifista, nuclear ahora resulta que eh, aboga por el retorno de las centrales nucleares por la carbonización de la economía alemana, o sea, retrocede a Alemania casi a la prehistoria, todo por seguir a pie juntillas los dictados geopolíticos de Estados Unidos, que lo único que quiere es venderle gas licuado, que es carísimo, en términos competitivos los rusos, o sea, lo de Alemania es inconcebible por donde se lo mire. Ahora, ¿por qué, me dirás, me preguntarás tú, creo que porque... Hay un sentimiento de culpa, entre comillas, en, en alguna parte de la élite alemana respecto a lo que ha hecho y, y cómo lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Hay un sentimiento de deber y de lealtad hacia Estados Unidos, que no es la misma esta, Estados Unidos, que la del 45, obviamente. Y no miden las consecuencias de esto que están haciendo, porque la relación entre Alemania y Rusia va a ser muy difícil que se recupere porque la confianza está muy, muy deteriorada. Considerando que Alemania, y con esto termino, eh, hay un papel central en toda esta crisis, hay dos países europeos. Tú decías la guerra se podría haber evitado. No solamente la guerra se podría haber evitado, sino el Euromaidan se podría haber evitado, es decir, la crisis ucraniana se podría haber evitado hace nueve años atrás. ¿Y, y, y quiénes son los grandes responsables de que esto se potenció, se fogoneó, se estimuló y se llegó al punto donde estamos ahora Alemania y Francia esos dos países han sido claves para que tengamos este escenario su, su tibieza, su pusilanimidad su mediocridad en los liderazgos porque uno puede rescatar de alguna forma la figura de Merkel pero todo el espectro político alemán no es solamente Merkel eh, eh, lo mismo pasa con Francia, entonces ahí me parece que hay una responsabilidad política que algún día eh, la, la historia seguramente eh, va a poner las cosas en su lugar y va a responsabilizar a, a los líderes alemanes y franceses de esta, de esta crisis.
1: Sí, yo pienso que hasta los verdes que son parte de la coalición de gobierno están aprobando todo el retorno a la energía eh, fósil, claro. es una cosa de, de no Absurda, creer. Absurda, claro. Absolutamente absurdo, pero claro. lo están pagando muy duro porque las huelgas que ha habido en Alemania son tremendas, ¿no? Sí,
3: invisibilizadas por los medios de comunicación. Los medios de comunicación occidentales, eh, bueno, tú sabes la censura que ha habido sobre los medios rusos, eh, que tienen una gran cobertura en Europa, eh, han tenido una gran cobertura en Europa, pero los medios de comunicación eh, europeos han... han han fogoneado, no solamente han fogoneado la guerra, sino que han tergiversado la, la realidad. Eh, bueno, eh, han acusado a Putin de, de Hitler y demás, eh, y por supuesto eh, todo esto ha hecho, eh, ha llevado más harina al costal de, de la OTAN, ¿no? Eh, y los verdes, como tú dices, contradictoriamente con sus principios, contradictoriamente con su pasado y demás. Eh, no hay que olvidar que en el 2003, en, en ocasión de la invasión a Irak y a Afganistán por parte de Estados Unidos, esos sectores se alineaban con Hoschka Fischer a la cabeza del lado de lo que los norteamericanos burlonamente llamaban la vieja Europa porque estaban coincidiendo con Putin, los alemanes y los franceses, ahora parece que han olvidado ese pasado también y se alinean con lo que supuestamente es la nueva Europa, liderada por Polonia, los países bálticos, que son absolutamente rusofóbicos. ¿no?
1: Estuviste el año pasado en Moscú. ¿Cómo ve la sociedad rusa esto?
3: Bueno, ¿qué puedo decir? Porque cuando llegué Primero cuando me fui Muchos amigos no entendían Por qué me iba en un, a un país Que estaba en una guerra Y con todas las dificultades Por supuesto que implica Volar a Moscú ¿No? Solamente dos lugares Se puede entrar de este lado del mundo Digamos solamente por dos lugares Que son Serbia y Turquía eh, Y después cuando vine No podían creer Y bueno cuando vine Y también durante los 15 días que estuve La cobertura mediática que tuve No podían creer que la, la gente viviera normalmente, que que, que yo fuera a filmar en los supermercados o en los bares o en los restaurantes, que la gente vivía eh, apaciblemente como cualquier día de 2016, que había sido la última vez que había ido o de 2010, que fue la primera vez que fui, y, y, y tuviera acceso a todos los productos incluso europeos porque este, yo me iba me abastecía en un súper cercano al hotel y recorría, recorría mucho como siempre y, y la vida no solamente era normal sino, bueno, la, la, en los medios de comunicación también, excepto algún programa digamos un poco más duro que lo normal la realidad es pintada como, como, como podría ser pintada en, en términos como lo estamos planteando no eh, y la gente normal paseando, caminando, consumiendo, abasteciéndose los productos que, que Rusia tenía históricamente, así que, bueno, incluso con más productos, incluso con más productos rusos, porque hubo una fenomenal sustitución de importaciones también, y productos latinoamericanos. Eh, entonces, bueno, y esto tiene que ver, de nuevo, con la tergiversación de los medios occidentales e incluso de algunos de aquí de Argentina. ¿no?
1: Por supuesto, eh, medios que por ejemplo han ido 5 o 10 veces a Kiev y jamás han ido a Moscú, lo que hiciste tú, o, o han ido al Donbass o al Donetsk para tratar de reflejar, aunque sea un poquitito, de la otra realidad, ¿no?
3: Sí, el, la guerra en Kiev no, tampoco se vive con el Donetsk, ¿no? Y es llamativo también como en los últimos nueve años se omitió todo eso que tú dijiste, es decir, la guerra en el sudeste empezó en el 2014, empezó claro. ahora. Entonces eh, eso también hay que, creo que, que hay que plantear en términos blanco y negro, ¿no? Eh, la, la mirada occidental ha sido muy sesgada y hay toda una omisión de esos 14.000, 15.000 muertos, más toda la destrucción que ha había en el sudeste. Eh, y entonces es fácil ir a Kiev o a Liv a, a tocar el piano o a sacarse fotos, ¿no es cierto?, de una guerra que no era tal, digamos, porque ahí no se libra la guerra. Eh, se libran en el sudeste y ciudad por ciudad y kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado y las víctimas han sido civiles en su gran mayoría y han sido provocadas por, por la locura de del Eudoromaidán
1: eh, Para ir redondeando eh, ¿Tú crees que es posible alguna de estas posibilidades de paz que se vienen discutiendo? Incluso la última que no se conoce cuál es pero el Papa Francisco ha dicho que Papa. lleva... ¿Adelantada una negociación? Sí.
3: Yo creo que, a ver, eh, en términos de, de cuánto pudo durar la guerra, cuánto no pudo durar, eh, yo diría que, que Rusia eh, está eh, relativamente estable, bien, digamos, está mucho mejor en, tal vez en el terreno económico en el terreno militar. En gran medida producto de las expectativas, porque, insisto, muchísimos decían, bueno, en una guerra vis-a-vis -vis gana Rusia fácilmente, en pocos días se acaba, y claro, ahora no pueden entender por qué se alarga. Pero Rusia tampoco está eh, movilizando toda la fuerza poblacional que puede movilizar, no está usando las armas que, que podría usar... Eh, claramente desde la operación militar especial Rusia ha planteado esta guerra como una operación destinada a reforzar la presencia en el sudeste y a obligar a Ucrania permanentemente a negociar eh, avanzar 10 kilómetros, avanzar 20 kilómetros tú dirás, bueno pero eso es insuficiente, no, como una superpotencia militar como Rusia se va a dar ese lujo, Sí, se puede dar ese lujo paradójicamente paradójicamente se puede dar ese lujo y entonces no, no le preocupa tampoco la longitud de la guerra. Desde el punto de vista ucraniano, eh, Ucrania no ha podido desnivelar, eh, solo sobrevive y alarga la guerra a producto de la ayuda de la OTAN, que no va a ser indefinida, que no va a ser indefinida. Eso también hay que ponerlo blanco sobre negro. Entonces, las propuestas de paz avanzarán en tanto y en cuanto, por un lado, Rusia vea que es el momento, que es el momento de consolidar lo que ha logrado, no va a retroceder un kilómetro cuadrado, y Ucrania va a negociar en tanto y en cuanto Estados Unidos se lo permita. Porque en realidad Ucrania está haciendo prolongar la guerra en función de los intereses de Biden, no del pueblo ucraniano. Entonces la respuesta queda ahí, sin, sin la, la pregunta queda sin respuesta porque solo ellos saben el momento eh, más indicado para eh, intentar negociar.
1: Bueno, muchísimas gracias Marcelo, hemos llegado al final de nuestro programa, hemos estado con Marcelo Montes, especialista, eh, doctor en Relaciones Internacionales, profesor de Política Internacional, que nos ha dado una visión muy conocedora del conflicto que ahora, en este momento, aqueja a Ucrania y a Europa y que tiene consecuencias que hemos sentido todos. Muchas gracias Marcelo.
3: No, gracias a vos Patricia, a todo el grupo y bueno, a disposición.
1: Muy amable. Bueno, Juan, no se nos acabó el tiempo, nos vamos. Yo
2: me quedaría escuchando, decir por <ríe> ustedes, sigan nomás, yo me quedo acá sin el, con el micrófono apagado. Seguimos con la continuidad de En Órbita y toda la información de concepto y le agradecemos a Celeste Vázquez y a Augusto Macías en la producción y en la operación de este envío. ¿Nos encontramos mañana? ¿Mañana es feriado? No, no toca. No,
1: a veces era día sí, no día no, día sí, día no. Ah, bueno, Estás qué pena. confundido. Bueno, nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat. Muchísimas gracias y hasta mañana. Hasta mañana,
0: chao. Vamos a hablar clarito.